0: 你有信仰吗？或是你有迷信吗？听说人在透过理性无法解决问题时，就会变得迷信。这集又是轻松一点的聊天时间啦。今天呢，想跟大家聊聊比较悬的那些事。不知道大家最近有没有在看新闻呢？最近艺人教会的争议事件呢，闹得沸沸扬扬、盛嚣尘上，让人不禁思考：宗教信仰究竟带给人们安定感，还是人类自己造成的纷争呢？信仰对于我们来说又有什么意义呢？我跟大家保证，这集绝对不是传教或是纸箱，请大家放心。只是呢，我的节目呢，从第二十八集《圣欲圣母》到第六十五集介绍的《唯爱永存》，都谈论到了宗教信仰与爱的关系。直到上周第六十七集，又讨论到了当跟对方宗教信仰与价值观不同时，是否还会选择爱上呢？似乎引发了很多的讨论，我也有收到网友的回复。我觉得回复的内容很有意思，所以决定这集分享给大家。我曾经呢也不相信这些事情，也曾经是个无神论者，直到自己亲身遇到神奇的事情后呢，似乎不得不打脸自己了。就像人生一样，遇到了你才会相信，也才认清了人真的不能贴纸这个真理。不管你相不相信玄学或是神秘的力量，都不妨听听看这集跟我的经历吧。欢迎收听角落故事。让你找回被遗忘的故事。这里是追鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。每周一集带你听完女同志电影及电视剧，一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。本集的主题是聊天是时间，我们来聊聊那些很玄的事吧。首先呢，先来聊聊我的故事吧。我在之前的节目呢，其实也有提到过，虽然我身边有很多的亲戚呢，都是虔诚的基督徒。也有接触传统宗教信仰，例如道教或佛教的经验。但我们家跟我一直以来都没有特殊的宗教信仰。我的心态呢也比较偏向入境随俗。如果家里附近有公庙啊，学校附近有公庙，或是出去玩的时候呢，有去到有名的公庙，我都会认真有礼貌的去拜一下，甚至呢也会求签。但是说实话，并没有特别觉得神准，或是有特殊的感应，所以去公庙拜拜呢，也是一个尊重的性质，并没有到很虔诚的信奉。直到呢，我研究所的时候，偶然经过路边一间不起眼的寺庙，吸引了我的目光，所以我就决定临时停下来查看，才发现呢，是一间四面佛的寺庙。我抱着好奇心跟入境随俗的心态，也就很平常心的进去拜了一下。却从此呢改变了我从出生以来对信仰的态度。接下来就来说说我跟四面佛的缘分吧。四面佛的拜法呢，是它有四个面向，象征不同的祈求的部分。你可以选择任两面去祈福跟求签。我印象很深刻的呢，这、就是我第一次求签如此的顺利，因为我印象中呢，我从以前拜过各种庙，求签都要求非常久，无一例外。因为求签的顺序呢，通常是先问神明能不能求签，要一个圣杯才能开始求签。接下来你要开始求签的时候呢，你就要问神明是不是这支签，要连续三次圣杯才求到签。那我自认为我的运气并不是那么的好，所以呢，我过往的经验都是求个老半天都求不到，甚至呢，抽到签筒的签都要被我抽完了，我可能都没有办法求到连续三次圣杯。但是这次呢，拜四面佛却是很快的。大概一两支签，我就觉得不一样。圣杯非常的容易，这是我人生中第一次这么快求到签，已经有种隐约觉得我跟这里比较合的气场的感觉。这是我人生中从来没有求签这么顺利的经验。那后来的经历呢，更是完全印证了我的想法。因为有太多次经验了，我就举三次我比较印象深刻的体验分享给大家。首先，第一次呢是有关于感情的经验哦。那一次呢，是因为我单恋一位学妹，但我不知道对方的性向，也不知道对方的想法，很困扰，于是去问了感情，求了我的第一支签。那一样呢，是一如往常的，在一月之前就可以求到签喽。那签文的内容呢，我其实没有看得很懂，所以这时候呢，庙里有位亲切的师傅呢，他可以愿意帮忙解释。他大概的意思呢，就是委婉地跟我说呢，我跟这位学妹呢，不太会有结果。当时呢，我听到的时候还是很伤心了、啊。但是呢，师傅接下来讲的话才是重点。我当时求签呢，大约是在五六月份的时候。而师傅呢跟我说，我的正缘呢会在八月出现。我当下只觉得啊，好久哦，只觉得当下呢跟学妹无望，很让人伤心。八月对我来说呢有点遥不可及，想都没有想过的时间点。那命运也很有趣，我后来呢确实跟学妹也没有再联络了。而我后来呢也因缘机会下认识了前任，认识的时间点呢正好是八月份。是到了交往一两个月后呢，我才突然发现师傅曾经帮我解过的签的内容，时间点呢正好是八月份，这就是我求的第一支签的神奇经验。那接下来我来分享我的第二次经验。后来呢，我跟前任稳定交往了一阵子，学业呢也非常的顺利，于是呢，我跟前任一起去拜了四面佛。当时呢，我一样选择学业跟爱情两个面向，我在学业抽到的第一支签呢，就抽到了一号上上签。而且呢，是连续四次圣杯抽到的哦。最神奇的还在后面，是我在爱情的时候又抽到了第一支签，上上签，而且也是第一支签就抽到了，等于当天我连续八个圣杯都抽到一号签。两个签都有这么多支签，我究竟是怎么有办法在两个签筒抽到同一支签的？而且要连续八个圣杯抽到。我人生中应该没有这么幸运过，我当时真的有点起鸡皮疙瘩，也立刻询问了师傅，师傅也说这真的很少见，也只说了代表我的运气很旺。这也让我想到了有一个说法是小天使数字，不知道大家有没有遇过，就是你在生活中呢会不断看到重复的数字，这呢代表着天使和你越来越接近，你看到这数字越多，因为你的能量会越来越高，你的正品也越来越和谐。所有这些重复的数字呢，都代表着宇宙正在为你打开大门。当预示好的时候呢，巧合就会不断的出现。也许正是宇宙在给你暗示哦。你们是不是也有过这种不断遇到巧合的时候呢？你有注意这可能是宇宙给你的暗示，你顺利接收了吗？接下来最后一次求签的经验呢，是当时呢为了隔年六月能否顺利毕业很焦虑哦，所以我当年的九月呢去拜了四面佛，询问我的学业状况。求完签之后呢，师傅说会很顺利，我当时呢就放心了很多。但是师傅呢却接着说，他说时间点呢看起来是在年底就会上。我听完的当下真的是完全问号，因为我是隔年的六月才会毕业，时间点跟今年年底也差太远了吧？但是师傅呢，坚持说时间很近，大概是年底十二月，或是明年一月初附近。我当时也没有想太多，就回去了。结果呢，到了十月份的时候，我因缘巧合看到前公司的招考简章。当时呢，我只准备了两周的时间就考上了，而公布上榜的时间点呢，正是十二月。我是到了十二月看到榜单后呢，才又突然想起当时师傅解签的内容。所以呢，即便是当时一月还需要面试，我似乎已经超级有自信自己能上。我不知道大家有没有这种经验，就是有时候会莫名的直觉你会上，或是莫名的自信爆棚。那最后的结果呢，当然也是上了，也做了四年多的时间，直到前两年我才回到台中。到这边呢，神奇的求签经验呢就分享完了。我觉得让我感到最神奇的呢，是诗签上面呢，无论我怎么看都看不出有时间点。可是这位师傅解签的时候呢，总能说出时间点。我问师傅为什么看得出时间，师傅只说他就是感应到了。重点是呢，无论是当下的解签内容是好是坏，师傅呢都会用很正向的方式替我解签。所以每次去拜完呢，我的心情真的会好很多。我想当时呢，我可能把四面佛当做智商事了吧，因为当时研究所压力很大，心情也常常会很不好。所以呢，也许这些巧合呢，有可能是吸引力法则的暗示，也有可能，我不知道，我也不知道原因。但他真的陪我度过很多我彷徨忧郁的时光，也陪我经过我最顺利辉煌的时光。那时候呢，四面佛对我来说呢，就是一种安定的信仰，它让我成为了当时更好的人。这段经历呢，让我改变很多。我开始相信宗教信仰也有缘分的事情，没有缘分呢，不代表不存在。不管我信不信，我也不再铁齿了。就跟人生很多事情一样，绝对这两个字呢，我变得越来越少说。绝对不怎样，绝对怎样，批判别人的话呢，也变得很少说了。因为我知道每个人的背景环境都不同，我不一定认同，但我会尊重。因为人生有时候呢，就会默默的发展到那个地步，你也没有办法控制跟预测。批判别人，还不如学习怎么面对自己的人生。既然有适合的对象跟工作，那也有适合自己的神命跟信仰啊。无论我信不信，只要信仰能带给我正向的力量，让我成为更好的人，那就是好的信仰。纠结真不真实，对不对？不一定有任何意义，就跟找另一半好像是一样的道理。最后呢，我也来补充一下后续哦。就是后来呢，我也去工作了，所以比较少有机会回去找四面佛。那当时因为我朋友也跟我一起去求签，也是非常神准，所以我们有约好说要一起回去还愿。只是因为呢，我工作的关系比较难回去，我朋友呢还在学校，所以他先去了。结果呢，却发现四面佛已经搬家了，而且只有留着一张纸，写着他搬家了，有缘会再相见。并没有留下任何搬家后的资讯。就这样，我的神奇信仰经历就停留在了那次最后一次求签。到现在呢，我也没有任何方式可以再回去找到他了。但我心中呢，一直都记得这些体验，也真心喜欢这个，可能不是随时，但曾经帮助过我的信仰。自从四面佛的体验后呢，我就开始相信缘分这件事情哦。每个人有自己有缘的人、事物或神明。让我后来呢，跟我同事聊天呢，聊到他有特殊的体质跟一些经验想法时呢，我觉得很有趣，也有一部分呢跟我的想法理念很类似，所以特别想分享他的故事给大家。首先呢，先简单介绍一下他的背景。他们家呢，其实有很多人都有特殊的体质，也有亲戚呢是做宫庙相关的工作，他自己本身呢也能感应得到，甚至呢可以看到一些模糊的躯体。他分享了一些他感应到的经历，但是很多太可怕了，怕会吓到我，所以没有说。那有机会呢，我想要再分享给大家。但是接下来呢，我想要分享的呢，是我们都很认同的一些观念。不知道大家有没有听说过吸引力法则？里面呢有个概念是，吸引力法则是公平的，你给出什么，他就会还你什么，你给出去的都会回来。而且未必呢，是当下就会有立刻的回报，但宇宙呢会从其他人或其他地方回馈给你。所以我在这边呢就想要分享我同事的故事给大家。我同事呢他以前住在云林，他说他车子的后车厢呢都会背着袋子，因为呢工作的地点比较乡下的关系呢，他下班回家的乡间小路呢经常会看见动物的尸体在路上，他都会呢停下车子，用袋子呢将他们的尸体移动到适合的地方，并安顿好他们。他说呢，这些他的无心之举呢，让他在那一年的运气真的莫名的好到爆炸，什么事情呢都非常的幸运跟顺利，也经常会中奖。这部分呢，就跟我相信的人要有善心是很类似的，我们都相信善心会获得回报。但是呢，他有强调哦，这种善心呢，并不是刻意为之的做好事，而是发自内心、不求回报的善意。老实说呢，我以前是个蛮自私的人，我只在乎自己，不太在乎别人的想法，我也并没有觉得这有什么问题。但我后来觉得呢，似乎越对人计较，自己就会变得越贫穷；对别人越保持善意呢，这世界呢就会回馈给你善意。这也是我到很后来，甚至是这一两年才有的体悟哦。就像做节目对我来说真的很开心，我很乐意的把我的成长分享给你们。而你们给我的回馈呢，跟我自我的成长呢，真的都让我觉得我得到的会比我付出的多，非常非常多。这是我没有开始付出前是无法体会到的感想。所以现在的我呢，真的改变了很多。我想呢，用善意对待这个世界。我也相信这份善意呢，终究会以某种形式回馈给我。你们也有过一些无法解释的体验吗？欢迎分享给我。哦。其实呢，我平常生活中呢，也会跟朋友见面，也会听到一些很有趣的真实故事。最近有考虑呢，会多分享这些故事给你们，或者是呢，邀请一些人来上我的节目，聊聊他们的故事。希望透过这些故事呢，能够带给你们不同的启发，以及带来一些收获。最后呢，我想分享一则网友私讯我的内容。大家还记得在上一集我有分享我在 IG 问大家“唯爱永存”的时候的选择题吗？哦、我来回顾一下、哦、我问大家，当遇到宗教信仰或价值观不同的对象时，你会选择义无反顾的爱上还是放弃呢？我上一集呢有发表我的意见之后呢，就收到一个网友的回复，我觉得呢很发人深思，所以特别想分享给大家。他是一位来自马来西亚的网友，他说：“听完最新一集了，听完后面你的提问，难得跟你的意见不同，所以心想一定要跟你分享一下我的观点。关于宗教信仰那段，我记得我投了义无反顾，主要是因为我身边刚好有活生生的两个例子，证明了爱是可以容忍宗教信仰的，所以我才相信可以义无反顾。我闺蜜和她老公，还有我表哥和表嫂。”曾经，他们也曾为了宗教理念不同而有过很大的争吵，也一样分手再复合。可是呢，我看见这两对情侣的共同点就是双方一起做出了退让，最后没有人离开自己的宗教，也不干涉对方的宗教信仰，最后也都走上婚姻这条路。那我的回复呢是，很开心能够听到你分享的故事，让我对这个问题又有新的解读，尤其是在马来西亚，应该有更多宗教跟信仰的差异。但我想到的是呢，也许宗教信仰呢是两个人还愿意妥协退让的地方，代表他们对彼此都是更胜于宗教信仰的存在啊。所以我的看法是，每个人心中呢都有自己认为重要的事情的比重跟顺序，只要对方的存在更胜于你愿意妥协的人事物，那就互相尊重包容。但如果涉及到个人底线的东西，如果不能退让或一直退让，会让你无法开心跟幸福。这样的前提下，我就认为没有必要继续磨合了。所以总归一句话，可以改变的就彼此妥协，不能改变的就学会放手。总结就是，最重要的部分绝对不能失去，不影响自我的可以甘愿为对方调整跟改变。好的感情呢，是互相磨合又不遗失自己。以上呢，就是我的回复。刚好呢，我看到了那些电影教会我的事。他写了有关于最近一部很红的电影《想见你》电影版里面的文章哦，又让我想起了今天讨论的这个问题。引用文章里面说的话：“李子维跟黄雨萱两个人彼此都在拼命的救对方，也想留住对方，但最后却发现这一切都是徒劳。他们注定不能在一起。但比起从未爱过，失去也是一种美好吧。”的确，也许有种爱呢，即便知道没有结果，也想去爱。就像想见你结尾说的，去爱，去失去，不负遇见。也许每次的失去都会让我们成为更好的人。最后呢，还是要非常感谢这位网友的分享，确实给了我很多新的启发跟观点。我发现呢，人生真的不是单选题，而是复杂的申论题，有无限多种可能的走法，就看你如何解读。好啦，那今天的节目呢就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是呢，可以赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目继续经营下去，我会非常感谢哦。另外呢，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以发我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生，那我们下次见喽，拜拜。